0: Duidelijk de morgen. Ja, Louise steekt er torenhoog bovenuit. Ik denk wel echt dat, dat het nog lang gaat duren, volgens mij. Dat er. Allez, ik ben nu heel pessimistisch, maar dat er nog iemand zal komen in de generaties. Ik hoop het natuurlijk. die, die haar niveau gaat, uh, gaat halen.
1: Terwijl een aantal van, je, van de wedstrijden. hij best had gelopen. was eigenlijk. Zo, een dag nadat je zegt dat Ik kan eigenlijk te veel heen. Ik heb zo heel, dat heel lang voor elke wedstrijd gebakken. Dat, dat was toch ketter plaatsen mocht ik dat niet meer? Die pannenkoeken. Nee nee, want toen ja, dat werd dan in, in een beetje boter
2: gebakken en zo, en dan ja, suiker, niet, en dan de dag, en dan kon je dat niet goed slapen waarschijnlijk. En, hmm. Nee inderdaad, dat mocht toen niet meer.
3: Gerard en ik. Louise Carton over eetstoornissen in de topsport. Een podcast van Dift Media en de Morgen. In opdracht van Sports DC. Gerard en ik. Aflevering 2. Hun verhaal.
4: Hallo. Je luistert naar de tweede aflevering van Gerard en ik. Een podcast over Louise Carton, een van de grootste talenten uit de Belgische atletiek van deze generatie. Ik ben Bram en samen met jou ontdek ik hier het verhaal van Louise en van vele anderen. In de vorige aflevering vertelde Louise over hoe ze de voorbije jaren heeft beleefd als topatlete. Ze werd drie keer Belgisch kampioen veldlopen, één keer Europees kampioen, ze ging naar de Olympische Spelen in Rio en ze werd ook uitgeroepen tot sportbelofte van het jaar, in 2016. Voor de buitenwereld is Louise een succesverhaal, maar achter de schermen verliest ze al acht jaar lang de controle. Ze worstelt met een eetstoornis, die ze omschrijft als een stemmetje in haar hoofd. Zijn naam? Is ze raar?
2: Stel bijvoorbeeld ik, ik, moest, ik moest eten, bijvoorbeeld, en ik wist eigenlijk: oké, okay, nu, nu moet ik goed door eten, want allee, ik heb veel honger of ik heb een zware training gehad. Ja, als je raar dan zei: van ja, ik zou toch wel niet te veel eten, want allee, als je dan morgen op de weegschaal staat en dat is meer, ja, dat, dat gaan we dan niet doen. Dan probeer ik er bewust van te zijn dat. Allee, dat, dat raar antwoord was en dan probeer ik te zeggen ja, Gerard, um, allee, toch dat je hier zit, maar ik, ik ga toch even niet luisteren naar jou en
4: Even een korte recap In 2012 wordt Louise haar vetpercentage voor het eerst gemeten Er wordt haar verteld dat ze nog wat kan afvallen om optimale prestaties neer te zetten Ze was toen 18 Dat is voor haar een trigger om meer te focussen op haar gewicht In 2014 sterft haar papa plots en daar kan ze heel moeilijk mee om ze stort zich nog meer op het lopen en op het presteren om die emoties daar rond niet te moeten voelen. Want ze voelt zich machteloos, eenzaam, schuldig en verdrietig. Dus gaat ze nog meer focussen op haar voeding, op iets wat ze wel kan controleren. Ze ontwikkelt anorexia, een eetstoornis waarbij je jezelf uithongert en wat later ontwikkelt ze ook bulimie. Die eetstoornis draait rond extreme eetbuien, waarbij je pakken koeken, emmers ijs en zakken chips in één keer naar binnen werkt. Om daarna alles weer te compenseren door bijvoorbeeld jezelf uit te hongeren, extreem te sporten, laxeerpillen of braken. Ze crashed in 2018 op het DK Atletiek in Berlijn. Daarna krijgt ze een stressfractuur en moet ze een pauze inlassen. In mei 2019 gooit ze een blogbericht op haar site louisecarton.be. Ze deelt haar verhaal met als titel Taboes zijn er om te doorbreken.
2: Ik heb dan mijn blog gedeeld, eigenlijk naar aanleiding ook van die stressfactuur. Um, en toen is er wel heel veel op mij afgekomen. En ja, ben ik ook heel veel dingen vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Omdat ik merkte dat heel veel mensen wel positief waren naar mij toe, over mij. En ik snapte dat niet. Ik, ik zou ze van, ja maar... Ik ben niet aan het presteren. Ik ben niet aan het lopen. Ik ben op geen enkele manier aan het presteren. En nu zijn er hier mensen die mij appreciëren. Ik was... Ik, ik er niks van. Maar dat heeft wel mijn ogen geopend, oké, okay, van... Ja, dat, dat, het gaat niet om dat presteren. Het gaat over um, wie dat ik ben.
4: Ik weet dat ik hier neutraal moet blijven. Maar ik ben persoonlijk zo blij om dat te horen.
2: Maar goed, naar de zomer toe. Ik mocht terug bij lopen in juli of zo... In augustus september was ik eigenlijk heel goed aan het lopen. En, en ja, voor mij zo in, het is het eerst een lange tijd zo de ervaring zo van... Ja, ik, ik kan dat eigenlijk wel nog. Dat, dat talent is daar nog. En ik, allee, ik, ik zag dat ik helemaal zit om weer wedstrijden te doen. Maar goed, ik voelde ondertussen zo wel een bepaalde afstand ontstaan allee, met mijn coach. En, en dat was toch niet zo gemakkelijk... En ook op vlak allez, met mijn eetstoornis bleef ik gewoon nog, nog vastzitten, eigenlijk dezelfde patronen die bleven eigenlijk in mijn hoofd hangen. Dus um, uiteindelijk heb ik dan de samenwerking met mijn coach het opgezet, wat dan wel heel moeilijk was als je al zes, zeven jaar heel persoonlijk contact hebt met iemand. Maar ja, ik, had, ik voelde gewoon van oké, okay, ik moet even um, iets veranderen of, of iets, iets afsluiten op een of andere manier.
4: In september 2019 neemt ze afscheid van haar coach Dirk Engelen en stapt ze over naar een nieuwe coach, Paul van den Bos. Ze besluit ook contact op te nemen met Eetexpert, het kenniscentrum voor eetstoornissen. Zij verwijzen haar door naar een therapeut waar ze elke week een sessie mee heeft.
2: Maar ik ging daar ook naar, naartoe met het idee van oké, okay, dan ga ik mijn eetpatroon weer onder controle krijgen dan kan ik weer een paar kilo afvallen dan kan ik weer lopen dan kan ik weer uh, presteren maar in de plaats daarvan is er van alles naar boven gekomen dingen die ik nog niet had verwerkt waaronder ook het verlies van mijn papa was emotioneel heel intensief ik was zo moe uh, de training kwam meer en meer op de achtergrond te liggen
4: De eetstoornis is een manier om niet te moeten kijken naar wat er diep van binnen emotioneel speelt het kapotmaken van die eetstoornis wil ook zeggen... ...geconfronteerd worden met alles waar ze al jaren van wegloopt. Ik vond dat
2: heel moeilijk om te aanvaarden. Um, maar ja, dat was gewoon duidelijk op een zeker moment van... Okay, ...als ik hier volledig wil uitraken... ...dan moet ik even afstand nemen van die tofsport. Zo, zo simpel was het gewoon. Ik had niet de energie om en te werken... En bezig te zijn met mijn therapie en dan ook nog een keer, één of twee keer per dag te trainen. Het ging gewoon niet. En dat, dat gewoon toegeven, voor mezelf en naar andere mensen toe, van ik, ik kan dat eigenlijk niet. Um, dat, was heel, dat was heel moeilijk, ja. Ik, ik zeg, dat voelde eerder zo als falen, terwijl nu zie ik dat van, oké, okay, nee, ik maak nu gewoon een keuze voor mijn gezondheid. Ik ben geen machine, ik kan niet alles. Uh, we gaan alles stap voor stap aannemen. En ja, ik denk dat ik voor het eerste jaar kan zeggen dat ik dat nu ook wel effectief stappen heb gezet in mijn herstelproces.
4: Ziezo, nu ben je mee met Louise, haar verhaal verteld vanuit haar standpunt. Maar zij was natuurlijk niet de enige die het moeilijk had met die eetstoornis. In deze aflevering gaan we dieper in op de mensen die tijdens deze periode het dichtst bij haar stonden.
2: Ik denk, en dat geldt voor al de mensen die relatief dicht bij mij stonden, zij wisten wel allemaal zo van, oké, okay, dat ik aan het worstel was daarmee. En ik sprak daar ook, het is niet dat ik daar niets over zei... Maar over mijn etendedrag zelf dan, ja, dat was wel vrij onzichtbaar voor andere mensen.
4: Hoe hebben zij de voorbije jaren beleefd? Dit is hun verhaal. Safat? Hey. Ja, Safat.
0: Ja, ik ben er één iets vergeten. De weg. Oh nee, als je ja. er Ik ben Hanna van den Bussen. Ik ben uh, 33 jaar en ik ben een viertal jaar heel goed bevriend met, uh, met Louise. Um, ja, ik ben gepassioneerd ook door, door atletiek en lange afstandslopen. Um, mijn specialiteiten zijn vooral veldlopen en lange afstand tussen halve marathon en marathon. Ik moet zeggen dat ik altijd wel een beetje atypische loopster ben geweest. In het begin liep ik bijvoorbeeld op Snoopy kousen Ik leende mijn clubtruitje van mijn trainer. Ik leende mijn spikes van mijn trainer. Ik had zo'n een, een lange, spannende turnbroek. Maar ik had eigenlijk echt totaal geen, geen professionele
2: wedstrijdkledij. Maar het ding is, ik ken jou toen nog niet. Maar ik zie dat zo... Voor.
0: Ja, ik was echt... Ja, en dan zo met zo'n lees... lees. <laughs> Lise Villingen, <laughs> Oh my
2: god.
0: Ik heb niet de mooiste stijl ook als loopster. Ik ben daar wel wat aan aan het werken, maar ja... Mijn vriend noemt... Mijn helikopter, omdat, omdat ik zo'n oh, zo zo stijl heb dat ik ja, mijn handen zwaaien zo alle richtingen uit. En, maar je en... gaat toch vooruit? Ja, klopt.
4: Hanna traint bij een grote naam maar... in de Belgische atletiek: vele de Jagere.
0: Ja, Verle was voor mij eigenlijk altijd een, een heel grote inspiratiebron, een groot voorbeeld, een beetje mijn idool ook. Um, en zij heeft mij eigenlijk stilletjes aan op een niveau gekregen, zowel in de crossen als, als op de marathon.
4: Vele de jageren nam drie keer deel aan de Olympische Spelen in de disciplines middellange en lange afstanden. Zij is ondertussen 47 en heeft al negen keer een Belgisch record verbroken. Maar toen kwam Louise Carton.
0: Ik had een enorme bewondering voor haar. Um, nu, ik had dan ook wel mijn treinster die jarenlang aan de top stond en die dan ineens haar eerste plaats moest afstaan aan Louise. En wat daar enorm siert, vind ik, is haar, ja, haar bescheidenheid ook. Um, ik denk dat dat ze iemand is die, die echt niet nooit eigenlijk heeft uitgepakt met haar prestaties, maar voor heel veel atleten een inspiratiebron was. Ja, Louise steekt er torenhoog bovenuit. Ik denk wel echt dat, dat het nog lang gaat duren, volgens mij. Dat er, allez, ik ben nu heel pessimistisch. Maar dat er nog iemand zal komen in de generaties, ik hoop het natuurlijk, die, die haar niveau gaat, uh, gaat halen. Die bewondering is alleen nog maar gestegen toen ik haar beter leerde kennen. Allez, het is een fantastische persoon. Een heel rijke persoon ook.
4: Hannah, de helikopter van de bussen, is een atypische loopster. Dat hoorde je daarnet al met haar Snoopy kousen en haar leesbril... Maar ook omdat de topsport altijd gecombineerd heeft met filosofie.
0: Ik heb altijd geluk gehad. Dat ik, uh, geluk en ongeluk eigenlijk. Want ik ben daar zelf ook niet uit dat ik in twee contexten was. Dus die academische context van een doctoraat. En dan de context van, van het hardlopen. En in de periode dat het wat moeilijker ging in het lopen... ...concentreerde ik me dan eigenlijk wat meer op, op mijn filosofie. Ik heb eigenlijk dankzij die balans ben ik nooit verzeild geraakt in situaties dat ik heel extreem op mijn voeding ging letten. Ik ga mezelf niet echt beschrijven als een levensgenieter, maar ik ben wel iemand die, die bijvoorbeeld graag een keer een glas wijn drinkt en een keer goed gaat gaan eten. Ik heb dat al, ben dat altijd al geweest, eigenlijk. Uh, maar met als gevolg misschien dat ik... Door wat minder te letten op, op die details en ja, me, me wat minder te focussen, bijvoorbeeld op voeding, gewicht... Uh, dat ik daardoor... Ja, ook nooit echt naar een, een topniveau ben gegroeid.
4: Dat is ook relatief, want vorig jaar werd Hanna Belgisch kampioenveldlopen.
0: Het, het is een geluk en een ongeluk geweest.
4: Hanna kent Louise al jaren en stond dicht bij haar toen ze Gerard nog verborgen hield.
0: Ik was voor haar gaan supporteren op de nacht van de atletiek, waar haar limiet liep voor Berlijn. Maar dan viel het wel op dat ze, dat ze heel, heel scherp stond.
4: Je hebt misschien hier en daar al het woord scherp horen vallen. Dat wordt in de topsportwereld gebruikt als synoniem voor weinig vet, zeer afgetraind of mager. Maar geef toe, scherp klinkt wel een pak positiever.
0: Maar nogmaals, ja, ik denk ook... Ja, die context is er ook. En ook al ben ik daar zelf niet heel sterk mee bezig, ik ben ook niet... Ja, ik, ik, ik let er wel op. En het is nog altijd zo dat er atletes heel, heel scherp staan... Maar dat is, ja, dat is een context die, die eigenlijk, ja... Zelfs mensen zoals ik merken dat zelfs niet, niet altijd op. Omdat je, ja, je bent zodanig gewend van in die context te zijn. Het is bijna een normaliteit geworden. En, uh, allez, ik, hoop, ik hoop echt waar dat dat, dat dat nu wel stilletjes aan gaat veranderen. Um, maar toch, ja, het probleem is zeker nog niet van de baan.
4: Ook al merkte Hanna het wel op... Het moet toch enorm vreemd zijn als een van je beste vriendinnen opeens een blog de wijde wereld ingooit over hoe ze al jaren afziet.
0: Ik weet vooral ook dat na haar blog dat dat een, een verschrikkelijk moeilijke week was. Dat ze zoveel reacties kreeg ook. Allee, moeilijke week, maar tegelijk was dat een heel vruchtbare week geweest. Dat, dat betekende wel iets ook. Allee, ze, ze had de moed gehad om iets naar buiten te brengen, maar t, ja, dat, dat is ook wel inderdaad voor haar, denk ik, en zeker in het begin heel confronterend geweest.
4: Er was wel iets waar Hannah absoluut niet mee akkoord was.
0: Je, je gaf vooral jezelf wat de schuld, dat je dingen verborgen hield voor andere mensen. En daar, daar schrok ik wel van. Maar omdat ik zelf in mijn relatie met Louise altijd een enorme oprechtheid heb gezien, en ik denk ook toen dat die oprecht was, maar dat is... Ja, zo'n zo eetstoornis, dat is een soort verslaving, en ze
2: had daar zelf ook geen controle over. Maar inderdaad, op het moment dat ik met die blog naar buiten kwam, um, nam ik dat wel echt volledig op mezelf. En allee, dan bedoel ik vooral, van, het is mijn schuld um, dat ik die eetstoornis ontwikkeld heb. Het is mijn schuld um, dat ik niet meer heb kunnen presteren. Het is mijn schuld dat ik ongelukkig ben. En um, ja, nu weet ik ook, je, je kiest niet voor een eetstoornis. Je kiest niet om daarin terecht te komen. Het is wel je eigen verantwoordelijkheid om er dan mee aan de start te gaan en om eruit te geraken, maar ook daar gaat heel veel tijd over. Louise heeft mij eigenlijk wel heel
0: wat aantal dingen geleerd. En ook zelf, door zelf zo authentiek, op zo'n authentieke manier kwetsbaar te zijn... Heeft zij ook, ook, ook voor mij heel, heel veel betekenen in heel die periode?
4: Tegenwoordig koken de twee vaak samen. Vanavond heeft Louise Tika Masala gemaakt. Het
2: is dus de eerste keer dat ik het maakte? Ja, geen idee. En hij heeft van een recept terug? Uh, van ons Sandra. Van ons Sandra? Sandra, Beren. Ja. Ja. Mijn mama had. Want ik zei ja, ik weet niet je dat ik het klaar En toen zei anders: moet je dat klaar ja, het klaar maakte, heb ik een koppetje
4: en Louise zijn heel goede vriendinnen, maar blijkbaar kun je een eetstoornis ook best goed verbergen voor vrienden. Als je met elkaar afspreekt, dan kun je enkele uren een masker opzetten en doen alsof alles oké okay is. Als je samen woont met iemand, is dat al moeilijker.
2: Hetzelfde met Zenobie. Zij zat op een zeker moment, zaten wij samen op kot. Ja, wij hadden allebei uh, issues, en daar, ja, je pikt dan dingen van elkaar op. Niet in de positieve zin,
5: niet altijd.
4: En zeker als die persoon ook nog eens in diezelfde topsportwereld zit.
5: Ik ben Zenobi van Gansbeke, 28 jaar. Ik woon in Gent. Uh, mijn hobby's waren tot een aantal weken geleden als hoofdhobby atletiek, maar daar ben ik nu uh, heb ik een stapje opzij gezet omdat het allemaal een beetje te veel werd. Ik ben gestart uh, met lopen rond mijn tien jaar ongeveer omdat ik op de loop, op de kosten op school, altijd wel redelijk vooraan eindigde. Dus leek me wel eens dat ik ook wel goed ging kunnen.
4: Dus koos Zenobi in het middelbaar voor de topsportschool in Leuven. Haar disciplines zijn de middellange afstanden en veldlopen. Ze won al twee Belgische titels, kwalificeerde al zeven keer voor een EK en twee keer voor een WK. Louise en Zenobi hebben elkaar leren kennen omdat ze bij dezelfde trainer zaten. De twee kwamen zo goed overeen dat ze zijn gaan samenwonen in Leuven.
2: Ja, een topperiode had, hè. Ja. we zijn super vaak naar de, dat filmen is... geweest, naar de film geweest. <laughs> gewoon omdat we dan een pop gewoon kon ah, En chips. Ja, liefst al een lange film, dan was er pauze. Dan... dan konden we nog een keer terug. Oh. Maar ja, nee, hoe... ik dat niet <laughs> grappig, hè. Maar... Nee. Ja, op dat moment...
4: Eigenlijk is dat niet grappig, zegt Louise. En dat komt omdat ze toen al allebei een eetstoornis hadden.
5: Ja, ik zou het een beetje kunnen zien als bulimie, denk ik. ik. Ik at gewoon alles, maar het enige verschil was dan wel... Ik nam geen laxeerpillen of zo, dat deed ik dan niet. Ik heb wel ook periodes gehad dat ik ook overgaf. Dus ja, ja dat wel bulimie ook een beetje beschrijft. Mijn maat iets eten, dat tot op heden... Ken ik dat nog altijd niet, eigenlijk. De mij is echt gewoon altijd al geweest... Ofwel is alles, ofwel is niks... Ik hoop dat dat wel ooit helemaal onder controle gaat geraken, maar ik heb daar ook al een beetje mijn twijfels over, want dat is nu toch al jaren eigenlijk. Ik ben in het vijfde middelbare start op de topsportschool en ik kan er nu geen exacte datum op plakken, maar ik denk wel dat het ongeveer rond die periode begonnen is, op internaat gegaan en dan... Maar bij mij was het eerder, ik, ik at gewoon superveel, maar hoe ik dan tussendoor vond van oké, okay, ik heb overdag nu al zoveel koeken en snoepen en andere bucht eigenlijk... In mijn lijf gestopt, waardoor ik s'avonds dan mijn hoofdmaaltijden gewoon niet meer at. Omdat ik al dacht van oké, okay, ik heb al te veel calorieën vandaag ingenomen. Dan moet ik s'avonds gewoon niet meer eten, terwijl ja, dat is totaal niet oké. Okay. En op dat moment wist ik dat ook wel dat dat niet oké okay was. Maar dat is gewoon sterker dan jezelf.
4: En ook bij zenobie waren de vetmetingen een trigger.
5: Ik was ook super hard gefocust op mijn gewicht. Nog steeds eigenlijk. Uh, ik stond of ik sta elke dag nog op de weegschaal ja dat komt er ook niet direct bij, maar dan na een week zie ik dan van oké okay, twee kilo bijkomen, oké okay. in mijn hoofd ben ik echt te flip van ik moet volgende week wedstrijd lopen, dat gaat toch niet zo? en dat is ook al een beetje van vroeger van topsportschool en zo vetmetingen, die weegschaal, dat gewicht is er wel een beetje ja ingetrapt is misschien niet het juiste woord, maar het feit dat je in de vijfde en de zesde middelbaar wel op de weegschaal moet gaan staan, allee onderwaterwegingen hebt, vetmetingen hebt ja Dan worden we er wel een beetje opgelegd om dat in de gaten te houden van hoeveel weeg en blijft alles constant. Terwijl als je 16, 17, 18 jaar bent, zou je daar eigenlijk echt niet mogen mee bezig zijn.
2: Je mocht straks die weegschaal aan mij geven, ik ga hem meenemen en weggooien. <laughs> dat is goed. <laughs> ik heb ondertussen bijna een jaar niet meer op de weegzaal staan.
5: Ik kan niet zeggen dat was een dieptepunt, want er zijn gewoon heel veel dieptepunten geweest. Maar ik denk toch, het moment dat je echt fredt, want ik mag het ook wel zo zeggen, want dat was het op bepaalde momenten, echt wel gewoon. En dan, dat ik daarna op de wc ging hangen, omdat ik dacht, ik heb veertig, te... want echt, er zijn echt momenten geweest dat ik at dat ik op de weegschaal ging staan en dat ik dacht, oh my god, met zo'n gewicht kan ik echt niet gaan slapen, want dat ga ik morgenochtend staan gaat het veel te hoog zijn, dat ik het dan gewoon, op oh, het groene dat kon er uitkotste dan. En dat ik dan achteraf echt had dacht van... Maar jongens, dat is echt, echt, echt niet oké. Okay.
4: En dat doet ook een belletje rinkelen bij Louise.
5: Maar dat was, dat was in februari. Ja, ik ga dat nooit voorheen. Ik had ook echt
2: ziek zware bij gehad, maar echt niet normaal. En ik weet niet, ik denk dat ik die afgelopen week zo... Ja, ik was dan ook zo in een boek aan het lezen over herstel, over eetstoornis. En daarom is het ook hey, zo van, het is belangrijk om eerst te stoppen zo met laxeermiddelen te nemen en, en over te geven. En echt super ziek, maar ik dacht zo van... Ja, waarom heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd om over te geven? Maar, dus, is... maar ja, ik zit zo in een roest van die eetbui en daarna ja. zo... Ik weet niet, voordat ik het weet, eigenlijk boven dat het toilet Dat is echt... En oh. ik was zo... Maar het, het lukte mij zelfs niet. En ik voelde mij zo zelfs gefaald van... Fuck, ik kan het zelf, ik kan, ik kan zelfs gewoon niet overgeven. Hoe zwak is dat niet? En toen, opeens, dat was het precies wat er iemand met zijn vingers schepte. kwam ik daar zo uit en toen ik ben zo ingestort op het toilet, ja. zo van... What the fuck? What the fuck ben ik aan het doen? En dat was voor mij... Ik was zo angstig, omdat ik zoiets had van... Oké, okay, hier herken ik mezelf gewoon niet meer. niet meer
5: in.
4: Maar wat dan met de mensen rondom jou? Merken zij dan echt niks op?
5: Ja, je hebt dan een eetbui, oké, okay, dat normaliseert dan terug. Dat is dan terug een aantal weken goed. Dan heb je daarna weer een eetbui, maar telkens dat gewicht gaat telkens de hoogte in. Mensen die in die wereld zitten, wisten dat volgens mij sowieso ongeacht... ...dat ze dat niet expliciet van mij uit mijn mond hoorden komen. Want uiteindelijk heb ik dat nooit buiten. Als Louise dat online heeft gepost, heb ik ook wel een keer ja, zelf een post gezet... van ja, ...dat ik dat ook wel, die problematiek had... Mensen die mij goed kenden in de atletiekwereld zagen zeker periodes dat ik echt super scherp stond. Maar ik kon evengoed twee maanden later vijf kilo dikker zijn. Terwijl als je gewoon een normaal eetpatroon hebt en daar geen eetprobleem hebt, dan gebeurt dat volgens mij gewoon niet. Dus volgens mij konden mensen dat zeker zien. Maar op een bepaald moment, zeker zo'n eetprobleem, dat, dat, dat kan je gewoon niet alleen oplossen. Ook al wilde dat op dat moment super graag als atleet van ik wil daaraf en ja, tuurlijk wil ik daaraf. Daarvan af, zijn, maar alleen gaat dat gewoon echt niet. Je hebt hulp nodig van buitenaf. Ik moet ook zeggen, ik, tot op heden heb ik ook echt nog vaak gedacht van... Zo'n mislukkeling dat ik ben, ik, ik, ah, nu zeker... Ik, ik, allee, ik presteer al jaren eigenlijk niet meer hoe ik het zelf zou willen. En dan dat gewicht dat ik al jaren superveel problemen mee heb. En dan dat ik dat gewoon dat eten niet onder controle krijg om een duur... Uw zelfbeeld zakt gewoon zo aan het hart. Is niet alleen dat eten en dat presteren dat achterblijft, maar uw persoonlijkheid en hoe dat je jezelf bekijkt en ja, dat gaat daar ook allemaal mee te paren. Dat is eigenlijk echt, echt niet oké.
4: Okay. Zenobi vond dat het tijd was voor verandering. Ze woont en werkt ondertussen in Gent en zag het niet meer zitten om te pendelen naar Leuven. Ze komt terecht bij Team Runaround, de trainingsgroep van Tine Beks.
5: Ik ben super blij dat ik in die groep ben terechtgekomen, want in mijn trainingsgroep zijn het, is het beetje van alle niveaus samen. Ja, ook een aantal de feesten die, uh, die elke, elke ochtend wel de Vlasmarkt zien. Dus dat is echt zalig. En toen zijn mijn ogen echt al opengaan van oké, okay, lopen en plezier maken, die combinatie is perfect mogelijk.
4: Ze vindt haar plezier terug in het lopen, maar beseft, net zoals Louise, dat ze een pauze nodig heeft. Om deze eetstoornis echt deftig aan te pakken. In september 2020 zet Zenobi haar loopcarrière on hold.
5: Ik hoop dat dat ook wel dan het probleem van mijn eten daarmee ook wel gaat afnemen. Als het allemaal niet meer moet, dat ik ook gewoon kan leren tevreden zijn met de persoon wie ik ben en met het lichaam dat ik heb. En... Maar dat is op dit moment eigenlijk wel nog altijd super moeilijk. En komt er een moment dat dat wel gaat terugkomen dat ik echt een schema wil en misschien terug wat wedstrijden wil lopen? Misschien op dit moment denk ik eerder van niet dan wel. Maar dat hebben we wel gezien. maar ik heb gewoon beslist nu voor mezelf. Eerst volledig gelukkig worden, de dingen doen waar ik echt gelukkig van word en dan zie ik wel de... wat en hoe.
4: Louise kon haar eetstoornis heel lang verbergen voor haar beste vrienden en op kot had ze samen met Zenobi vrij spel doorheen de week. Maar ze ging ook elk weekend naar huis. Als het was als ik hier thuis kwam, ik zeg, dan had
2: dan ik eigenlijk vrij normaal mee. Um, nu, ik heb heel veel discussies gehad met mijn mama als ik ermee in de keuken stond en haar de olijfolie zag gooien in de pan, dat heeft, ja, op moment moesten wij niet meer samen koken, want er kwam altijd ruzie van. Um, want zij was wel degene die, die dat meeste ging zeggen, zo, als ik heel scherp stond, van, ah, je zei toch mager, ah, je polsjes zijn, zijn weer zo dun. Ja, ik hoor dat niet horen, nee. Dus ik zei, ja, ja, mama, ja, maar ik ben aan het toewerken naar dat of naar dat. En als zij er ook wel gewoon vanuit ging, van, oké, okay, ze, is, ze is goed omkaderd, dus dat is wel nog oké, okay, maar... Ja, ze ging er echt wel haar bezorgdheid over uit, maar ik stond daar gewoon niet voor open. Het heeft wel voor, voor, voor spanning gezorgd, maar ik weet niet of dat zij toen ook echt wel kon beseffen van hoe ernstig dat was, gewoon omdat ik het ook gewoon uh,
1: niet liet zien. So, soms heb ik ook de indruk dat ik, het, dat ik het niet helemaal gevat heb, hoe er dat was. Ik ben dus Martien. Uh, Martin Brex. Ik woon in Oostende. Uh, daarnaast ben ik mama van drie dochters, uh, waarvan Louise de jongste is. Twee oudere mondige zussen. En dat was denk ik voor Louise niet altijd evident. Ik denk dat de papa haar de eerste keer naar een Atletiekpeest heeft meegenomen als ze zeven was.
4: Want papa Carton was zelf een fervente loper en had een voorgevoel dat zijn jongste dochter er ook wel talent voor had.
1: Hij is eigenlijk beginnen lopen door weddenschap met een toenmalige collega. Die zei, ja, als je tien kilometer kan lopen, dan tracteer ik je met een bakduvel. En dus voor zijn een bakduvel... Want dat schematje is zo lang in, dat, in een bakje gezeten. Zo. Ik heb dat papiertje heel lang bewaard. Ik denk dat ik het zelfs nog heb. Maar die was dus de laatste jaren echt wel heel veel met lopen bezig. He.
4: En papa Karton zijn voorgevoel zat juist.
1: Ik denk dat ze negen was of tien. Als de toenmalige treinster kwam vragen of dat oké okay was als ze met de oudere kinderen ging meetrainen. ze zegt ze, kan ze niets meer bijbrengen. Ze zal, er, ze zal beter evolueren euh, als ze met de groep euh, erboven traint. Dus zo is dat eigenlijk aan de gang gegaan. Al
4: snel werd Louise gescout door de VAL, de Vlaamse Atletiek Liga. Ze mocht mee op loopstage naar Vitel in Frankrijk, maar haar toenmalige trainster van de Atletiek Club van Oostende was daar niet mee gediend. Het
1: principe van de Atletiek Club is... Wij ontdekken het talent, wij stomen ze klaar en jullie nemen ze dan af. En de toenmalige treinster wou absoluut niet overleggen met, met, met die nationale trainers. Als je allem, allemaal het welzijn van een atleet voor ogen hebt, praat dan met elkaar... Ik weet dat wij die man toen een keer zagen... Dat is uiteindelijk dan een trainer geworden wel. Want uiteindelijk had zij in, in Vitil had zij gezegd tegen hem... Van, ik heb een vraag. En die man had dat blijven zeggen. van Ik heb dat nog nooit meegemaakt... dat een 16-jarige met pen en papier afkomt... met vragen over lopen. En dat is dus Louise. Dat is ze heel intelligent. Die leert heel snel. En uh, die wou dus van alles weten over dat lopen. En die gaat zelf door hoe dat ik train staat eigenlijk mijlenver van hoe dat daar nationaal getraind wordt. En dan uiteindelijk de, de zomer dan erop. Louise trainde heel hard en ze kon dat niet omzetten in winst. En uh, ja, toen heb ik gewoon mijn stoute schoenen aangetrokken en je naar Nadine Dirk Engelen en gezegd zegt van kijk, Art Reinster zegt dat zij een mentaal probleem heeft. Weet jij hoe we dat moeten oplossen als, als ouder? En die man zei tegen mij, mentaal probleem, mentaal probleem. Wat was de opdracht dat ze gekregen heeft van de treinster? Opdracht? Weet ik, ik dat veel lopen zeker? Ja, win. Ja. En dus ja, zegt die man, ik weet maar of dat er iets aan de hand is als je mij de trainingsschema's doorstuurt. En toen heeft die man gereageerd als zij alles aftraint wat er in die schema's staat, dan kan dat niet anders dat hij op een wedstrijd nooit wint. Want zij moet eigenlijk tijdens de trainingen maximale prestaties leveren. Ze kan dan niet meer een keer op wedstrijd. Als ouder vallen hij uit de
4: lucht. Hè. Louise begint te lopen op nationaal niveau. En dus geeft Martien haar het handen en valtrainer Dirk Engelen.
1: Wat hij hoeft van aan mij, is dat ik in mijn mama rol bleef. Dus ik moeide mij niet met trainingsschema's, met... Met hoe zwaar dat ze moesten trainen. En toen zag ik wel dat ze begon enorm af te vallen ook. Ze is dan in Leuven gaan studeren. Hij zei van, kijk, hij je van je in Leuven mag studeren. We hebben hier een, uh, een beloftenwerking. Uh, ja? Dus hij heeft weer het volle vertrouwen in iemand. Dan denk je van, oké, okay, dat is een valtrainer. Het was daar nog iemand, nog een valtrainer. Dus dan denk je van, oké, okay, nu wordt ze heel goed omringd. En daar heeft ze dan haar eerste vetmeting gekregen. Blijkt achteraf dat dat een trigger is, ja. Allee, ik Dirk zei dan... Oké, okay, dat is goed dat je daar niet mee moet. Ja, maar allee, nu heb ik zoiets van... kan er mij misschien wat beter wel, wel meer, meer mee gemoeid. Eh. En ja, ze stond te mager. Maar, allee, die een die, 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 die sportarts ook... Die, dat is dan een valarts. En ik zei tegen haar... zat eh, zo dikwijls haar bloed la, laat ik je hormonen na... En ik dacht van... Allee, wou, wou, zitten, er is nog activiteit. Oké, okay, want er is nog hormonale activiteit. Dan denk ik, ja, dat hoop ik wel... En ik weet wel zo van, van die weken, ja, ze kwam toen af, je zag dat, ze, dat ze het moeilijk had. Ze was ook, ik was moe van heel de week te trainen. Dat moest ik hier dan nog een keer over die voeding beginnen. Ja, wat ik het natuurlijk wel gemerkt had, dat is dat zij altijd maar magerder werd. He. En als ze dan in de badkamer stond, dan zei ik het maar, Louise, ik kan piano spelen op de wervels van je rug, graad, dat klopt toch niet? Ja, en dan zat ze al in het stadium, als ze kwaad was, dat, ik dat zei he. En dan ja, ging ik gaan kijken naar de wedstrijd en dan zag je dat licht uit. Ik was achtergaan naar Berlijn. Ik weet dat ik... Dat ik, allee, ik zag ze lopen en ik zag hoe moeilijk dat ging en hoe pijnlijk dat, dat was. Dan denk ik, mijn meisje... Ik weet dat ik daar zat en dan denk ik, mijn meisje, 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 toch van... Allee, wanneer hadden ze door en dat genoeg, gewoon genoeg is. At, at, en dan zei ik: Nee, Martin, hij is nooit topsporter geweest. Van, je kunt zo niet redeneren, maar ik kan ze maar Stop het. Stop mijn eigen pijn te doen. En dan is ze morgens nadat het hotel waar dat ik zat in Berlijn gekomen. En dan, dan had ze dat gezegd. Maar dan, ik weet dat het eerste moment is dat tamelijk onwerkelijk. Allee, je zit daar dan in Berlijn. Um, ik weet ook niet meer wat ik toen precies gezegd heb tegen Louise op dat moment. Behalve het feit dat ik allee, altijd heb proberen te zeggen van wat dat er ook gebeurt. Ik zie jou graag. Bedoel. En mijn fierheid hangt nooit af van je prestaties. Op dat EK in Berlijn um,
2: had ik s'nachts heel het verhaal gedaan aan mijn coach en dan heb ik de volgende dag het aangedurfd om dat ook aan mijn mama te vertellen. En, maar ik zeg, dat was heel moeilijk, omdat... Ja, zij vond het heel erg dat ik dat, dat ik dat alleen had gedragen en dat ze daar niet meer had kunnen helpen. Maar ja, ik zeg, ik, ik liet het
1: gewoon niet toe dat allez, zo simpel was het. Ik heb nu foto's zien van hoe zij in 2018 in Berlijn aan de... Aan de startlijn stond, eindelijk was dat niet voor aan te zien. Eindelijk was dat niet voor aan te zien. Allee, dat is, dat is heel zwaar. Als moeder, dat je zegt, ja, als ik nu iets zeg, dan moet ik weer gaan incasseren. He. Um... Het enige dat ik had doen is proberen te zijn. En euh... Allee, daar heb ik me absoluut niet, niet gesteund gevoeld, op geen enkel moment. Hij en voelt dan wel die spanning, maar je wil er als moeder zijn, liefdevol, dus wat doe je? Je zegt er niks over. Dus je zwijgt en dan... dan... Bij, ik heb echt afgezien. Als, als moeder, al je weet hoeveel dat ze ervoor doet. En dat ze dat niet kan omzetten in die prestaties... waar dat uh, atleten worden op afgereden En afgereden. is echt het juiste woord. He. Want het systeem in Vlaanderen trekt op niks. Het trekt op niks. De druk is enorm groot. Dus wat ze als 20-jarige? dat is een tijd lopen op de 5000, waardoor dat ze mee mag naar Rio. Ze kreeg een contract bij Sport Vlaanderen. Hey, dat financieel niet zoveel veel voorstel, maar van, ze kreeg dat contract. Ja? En de doelstellingen die daaraan worden vastgehangen zijn gewoon onrealistisch. En dat maakt het moeilijk, omdat je ze ziet afzien, dan eigenlijk wij niet zien afzien. Maar dat is als ouder heel moeilijk en Allee, ik heb me daar ook heel alleen in gevoeld in de zin dat ik soms, ja, kun naar boven kijk, naar haar vader, en zei: Ik stond hier, ik stond hier weer alleen voor mij. Um... Of dat ik zei: zo van: Allee, Jan, kom aan. Toont aan de weg aan je dochter maar... Alleen heeft ze dan het signaal dat dat oké okay is, dat ze verloopt. ook al zei hij er niet meer. Maar doet het toch? Het vorig jaar is om met in een blog en dan in een afspraak gekomen. Ik ga reacties te krijgen van, van ouders zo van, of van mensen van... Allee, Martin, je moest dat toch geweten hebben. Of... Um, ja, moi hey, die eetstoornis. Goh, uh, dat is toch vaak een, een verstoorde moeder-dochterrelatie. Uh, dat zit wel even van de kaart. Dus had ik het anders moeten doen... Allee, je mag ook niet vergeten dat... dat op een bepaald moment dat je afhankelijk bent van zo'n contract bij Sport Vlaanderen, ja, dan, dan zegt je dochter wel, van mama niet, je moet je mond houden, wat hebben ze nog nodig? En dat is het probleem, je hebt ze nog nodig. Want ik denk op een bepaald moment moest dat van mij afhangen hebben, ook zou ik zou ook al een keer een artikel in de krant laten zetten van wat denkt niemand wel dat ze mee Ja. Het
4: is duidelijk van wie Louise haar vurig heeft. Niet bang om met de vuist op tafel te slaan en verandering te eisen. Het is bijna hallucinant hoe zwaar het voor een moeder moet geweest zijn om haar dochter te zien aftakelen en ze bijna verplicht wordt om te staan kijken van aan de zijlijn. Het heeft haar uiteindelijk wel dichter bij haar dochter gebracht en Martin kan Louise nu ook iets beter loslaten. Je mag ook niet vergeten dat Louise haar jongste kind is. Het kakkernestje, zoals ze in West-Vlaanderen zeggen. Ik, ik weet zo een paar
1: weken terug dat ze zei het gaat beter met mij en hoe opgelucht ik me voelde. Want allee, uiteindelijk, chapeau de afgelopen twee jaar, wat Aloïse gedaan heeft om, om, om daaruit te komen, dat is toch bewonderenswaardig om, om, om iedere keer in die kwetsbaarheid te gaan. Want dat is verdorven, dat is niet evident. Want nu langs ook, van, niet. ik nog iets beter. En dan zei ze, ja, moet ik weer gaan studeren? En ik zei tegen ik haar, maar je moet je niks. Van, neem gewoon tijd voor dat hele proces waar dat je mee bezig bent. Gewoon zijn is al genoeg. Um, en en zo'n plezier in dat kunnen vinden, in wat dat je ook doet, in, in dat lopen of in dat niet lopen. Of in... En daar ben ik nu wel blij om, dat ik zie hoe dat ze evolueert, dat ze van het leven kan genieten, dat ze, dat ze een keer een glas wijn meedrinkt. <lacht> ah. Moet ik het nog wat zeggen? <laughs> ça va, meisje? Ja. Va. ja.
2: Allee, weet wat, als ik dat dan hoor, is dat, allee, ik vind ik dat ook pijnlijk hè, om, om, om meer inderdaad te moeten beseffen hoe moeilijk dat dat voor mama ook is geweest.
1: Maar het is geen makkelijke weg dat je gekozen Nee. Sorry, <laughs> oh, Mocht je sorry zijn Die je met Eloïse komt, ja ja oh toch ja. ja. oh, ja, we zijn er twee in. ja mm -hmm. maar je zit toch op goede
5: weg.
4: jij hebt nu heel duidelijk uit Martina's mond gehoord wat er is fout gelopen in de Vlaamse topsportwereld de afgelopen jaren en hoe machteloos je je daardoor kunt voelen als ouder. Maar wat moet nu concreet veranderen?
1: Hetgeen dat ik wel fijn zou vinden, is door wat Louise doet... ...dat ze zou kunnen maken dat, dat ouders eerder wat tips krijgen... ...of durven signalen ja, opmerken en dat ook meegeven. Waardoor dat ik misschien afgelopen zes jaar misschien alerter aan moet zijn... Na een coach en zo, ook al ja, denk ik dat die mens dat vanuit de meest positieve intenties met daar gewerkt heeft. Maar daar toch ook volk heeft gemaakt.
4: De naam Dirk Engelen is in deze aflevering al enkele keren gevallen. Hij was de coach van Louise tijdens deze zware periode in haar leven. De functie van een coach is om een atleet technisch op een hoger niveau te brengen. Maar je kunt er niet omheen dat hij of zij een grote verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van een atleet. Dirk was ook de coach van Zenobi.
5: Het heeft ook heel lang geduurd, eer dat ik dat heb durven zeggen, dat, er, dat ik echt ook wel dacht dat er iets aan de hand was. Ik heb hem toen ook gewoon via een berichtje laten weten, omdat op dat moment wisten ook gewoon niet veel mensen. Ja, dat is ook iets niet dat je af de taken roept, dat je ja, pak een koeken eet wanneer op je normale maaltijden. En toen had hij wel ook zelf wat uh, research gedaan op internet en waren we ook wel uh, erop gekomen dat het ja, bulimie of ik weet niet juist wat we op dat moment dachten dat was. Maar voor zover ik me kan herinneren, hebben we daar verder ook niet aangepakt. Er was ook al, als ik naar het WK Cross ben geweest, uh, weet ik, ik kan me wel echt nog, ook, ik kan die plaats ook nog supergoed herinneren dat hij ook al zei, dat was een supergoede training geweest, dat hij ook al zei van oké, okay, het gaat super goed, maar ik zie dat je nu wel echt super scherp staat. Dus nu moet er echt niet meer afvallen. Dus ik denk ook wel dat hij dat wel zag, de momenten dat ik echt scherp stond. Maar wat hij mij daarop aansprak, of als hij dan zag dat ik bij was bijgekomen, eigenlijk niet echt. Terwijl op dat moment, ja, ik was ook nog een jonge atleet, vind ik ook wel dat hij daar wel wat meer mag... Allee, niet alleen naar Dirk, maar gewoon in het algemeen mag meer gestuurd worden als als trainer zien van, oké, okay, het gaat echt niet de goede kant uit met mijn atleet moeten die gewoon ingrijpen. Ik denk dat het belangrijk is dat je dan um, als coach, of stel nu dat
2: dat een ouder is, of, of iemand, of de sportarts, als je zelf inderdaad op het punt komt dat je eigenlijk zegt van, hier weet ik niet genoeg vanaf, ja. ik ben geen expert op dit gebied, dan vind ik dat je ook moet, moet kunnen dat, uh, dat doorspelen naar iemand die er
5: wel veel over weet. Ik moet ook zeggen, ik ben veranderd van trainer gewoon omwille van praktische redenen. Maar ik heb ook gewoon iemand nodig die mij dicht van dichtbij kan ondersteunen en helpen. En op dat moment kon Dirk dat ook niet meer hebben. We hebben dat ook in samenspraak beslist om dat stop te zetten. Ik heb daar nog altijd wel een hartstikke van, Ik geef dat eerlijk toe. Want moest ik, ja, ik niet? Die ook, ja, maar. moest ik niet die keuze gehad? Alleen die keuze gemaakt om naar hen te komen. Denk ik dat ik ook wel nog steeds onder hem liep. Want als trainer, ja, denk ik, die is gewoon ja, nee, dat is gewoon echt een toptrainer in mijn ogen nog steeds. Maar hij
2: heeft inderdaad... Ik kan niet zeggen dat hij iets verkeerd gedaan of gezegd heeft. Dat is ook nee, totaal ja, mijn punt nee. niet. Maar als er niemand van in, in dat team rond ons een keer durft onder ogen te zien dat er een probleem is, ja, wanneer gaat er dan iets veranderen? Dat is, dat is mijn frustratie ja. en niet hemzelf.
4: We vinden het belangrijk dat alle stemmen hier aan bod komen. En dat ook Dirk zijn kant van het verhaal kan vertellen. Om bepaalde gebeurtenissen is vanuit zijn standpunt te bekijken. We hebben hem de vraag gesteld om aan deze podcast mee te werken. En daar ging hij initieel op in, maar enkele dagen later heeft hij aan Louise laten weten dat hij dat eigenlijk niet ziet zitten.
1: Allee, ik, ik hoop dat iedereen die met Louise in contact geweest is, er zegt van, allee, wat leren we eruit? En stel dat ik weer een atleet heb, wat ga ik de volgende keer anders aan, pa? Eigenlijk komt het erop neer dat er zoveel facetten zijn aan atleet zijn... Het is het fysische, het zijn de trainingen, maar het is ook mentale. Dan nou vind ik dat vanuit de val heel dat spectrum aan mensen die iets kunnen doen, moet beschikbaar gesteld worden. Wat, wat gebeurt er nu? Elke atleet moet op zijn manier op zoek naar al die verschillende aspecten die er zouden kunnen toe bijdragen dat hij gewoon een volledig atleet wordt. Ik ken de, zo die, die afgelopen jaren soms een keer het idee had van... Zo voor maar al alles, die dat ronddingen, aan die contracten, weet ik allemaal. Goh, weet je we, het zou misschien beter geweest als ze net, net iets minder goed had gelopen. Dan je gewoon ja, zo, een toffe, recreatieve loper geweest in hier en daar een crosske mee of een straatloop. Maar nee, ze was zo net iets beter dan. Dan dacht ik, verdorie, weet je wel... Gerard
3: en ik. Deze podcast werd gemaakt door Bram Veilsteker en Thais van Burm van Dift Media. Herken jij je in het verhaal van Louise Carton? Dan kun je anoniem contact opnemen met Eetexpert, het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Alle info vind je op eetexpert.be-contact. Luister nu ook naar de derde aflevering van Gerard en ik.
2: Dat besef van, oe, we zijn eigenlijk echt wel met meer, denk ik, dan dat we, dan dat we beseffen. Maar hoe komt dat dan dat we daar niet over spreken of niet kunnen? Of, of het gevoel hebben dat we niet er durven mogen over spreken?